0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, aspettiamo ancora il sole, e ora rinegamo ai cani, ma il canon
2: Cos'è, cos'è, cos'è tutta questa calma? Cos'è tutta questa calma che ormai siamo così vicini alla fine dell'anno? Siamo tutti in attesa perché perché con il nuovo anno, signori, arriverà qualcosa di nuovo. Ci saranno nuove belle situazioni da vivere insieme. Che cazzo succederà con il nuovo anno? <ride> buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon mattino, dipende a che ora mi sentite. Sammy Varin, potere al popolo e anche musica indipendente il venerdì e oggi dipendiamo, certo, dipendiamo dall'artista in studio. Chi ha una televisione meglio che l'accenda sul canale 252 del televisore oppure su Facebook e su YouTube perché oggi abbiamo in studio
3: Brianna. Ciao a tutti.
2: È lei, è lei. Ciao. Da Motta Visconti, l'ho zeccata. Sì, c'è, sì, c'è. Giusto, giusto. Interland di Milano, signori. Ho, ho, ho fatto fatica per averti, eh, devo dire. Sì. Non è stata facile. <ride> perché beccare facile. la Brianna, adesso c'è questo eh, nuovo progetto, eccetera. Beh, oggi sono qui, domani sono lì. Aspetta, vengo. Però dunque aspetta, però, dei bambini dove <ride> metto i bambini. Perché sono anche i bambini, chiaramente. <ride> Alla fine! Alla fine sono riuscito ad averti in studio
4: E devo sistemare tante cose <ride>
2: Anch'io, anch'io, anch'io Tantissime cose prima tutto,
4: di cose da fare. Anche tu,
2: io devo sistemare gli occhiali Perché sì. devo, devo decidere Cosa dici, cosa dici Anche tu sei innamorata dei miei occhiali gender Bellissimi
4: Ma ti ho detto che la prossima volta che ci vediamo Te lo dicevo prima Ti porto quelli di Spider-Man oh, con Gli il occhiali di Spider-Man Secondo
2: me fa sì, figo Sì, lo vuoi Però bisogna chiedere il permesso a uno dei tuoi figli Per averlo Bisogna
4: chiedere il permesso al piccolino Come Però dai, secondo me Nathan. Nathan Però secondo me te li dà, dai,
2: dai so, solo per mezz'oretta all'inizio sì, trasmissione. Sì. Poi
4: dopo se li prende perché eh sono sì, suoi io, guai. Io eh. poi li
2: tolgo. Anche li il tolgo.
4: vestito se vuoi.
2: Anche il vestito è un <ride> problema, forse di misure, però se ti <ride> diro dentro la pancia. Sediamoci, sediamoci, siediti sì. anche tu, fai come fossi a casa tua Va a bene. fare complimenti. Il bello di essere in una radio che si chiama, ecco scade il microfono. Il bello che si chiama eh, Radio Libertà, la nostra radio, proprio perché siamo assolutamente liberi liberi di dire di fare tutto ciò che vogliamo Guarda che non capita mica spesso bello stanno... no è una bella cosa di è trasmettere quello che vogliamo gli artisti che vogliamo la musica che vogliamo è una marcia in più eh.
4: io vi ringrazio tantissimo per l'occasione l'opportunità e tutte le volte perché tutte le volte quando ti faccio sentire un singolo tu me lo trasmetti hai
2: capito bene ed è è
4: comunque una bella cosa il fatto che vi piacciono che li trasmettiate, che li fate sentire fate arrivare l'emozione che che deve arrivare al pubblico.
2: E infatti infatti, io preferisco sempre gli artisti indipendenti, quelli quasi sconosciuti a livello nazionale, proprio perché siete più genuini, la vostra emozione è più vera e più sentita. E poi in questo caso Brianna, scritto con la Y, ha un progetto nuovo, nuovo, bello, bello, su cui però... Lavori da tantissimo tempo
4: Eh, due anni Questo nuovo progetto da due anni
2: Parlacene, dai <ride> che sono curioso Cosa, cosa allora... c'è dentro in questo progetto?
4: Allora, mettiamo in chiaro che io sono partita Per chi ha già ascoltato, chi mi segue lo sa eh, Come ha due anni e mezzo fa Con il primo singolo Che era scrivere di te Mi ricordo che tu l'hai mandato anche subito in eh onda
2: Certo, è minimo perché e... era dolcissimo
4: era dedicato a come sai bene a uno dei miei figli che purtroppo non c'è più quindi è stata la mia ripartenza no lì sono, ho iniziato a presentarmi con questo singolo grazie a mio marito che ha spinto tanti dai prova prova perché comunque il pezzo io ce l'avevo da un po'
2: ci deve essere (ride) qualcuno in famiglia che faccia il tifo eh. è l'importante di avere qualcuno in famiglia che fa il tifo e in questo caso tuo marito ti ha dato una grande mano è importante perché comunque è una partenza dire oh incido una canzone, Eh, dal nulla, eh, no di certo, perché la tua è una passione che ti porti dietro da quando sei bambina e praticamente è sfociata alla fine in un disco.
4: Sì, perché me la portavo dietro da da piccolina, cioè io scrivevo già nella mia cameretta, 13-14 anni, cantavo. Ho imparato da autodidatta, perché purtroppo non ho potuto andare a studiare, no?
2: Guarda che importante sta cosa e eh, la dico sempre ai nostri ascoltatori, ieri ho intervistato via Skype un pianista bravissimo che non ha mai studiato al conservatorio autodidatta al 100% e, ed è una passione ecco. quella della musica che dovete assolutamente portarvi dietro se vi piace chiaro, parallelamente al lavoro, è, fa, fa il geometra quello che ho intervistato prima c'è il lavoro ufficiale ma quello spaziettino per la passione ci deve essere, chi ha il tempo certamente e studia, va al conservatorio chi non ha il tempo, non ha la possibilità e in questo caso tu hai una bellissima famiglia da accudire beh hai trascinato questa passione per decenni finché è arrivata l'opportunità sì. di registrare qualcosa
4: è infatti quello che stavo dicendo perché io scrivo già da piccolina poi l'ho, l'ho tralasciato perché comunque la, la vita ha preso un altro piede ho avuto la mia prima bimba quindi mi sono dedicata a loro alla mia grande famiglia perché siamo in sei a casa E eh siamo in tantissimi li possiamo nominarli? <ride> li nominiamo tutti sì, quanti? Sì, mi sì, metto
2: sì. comodo dai
4: vabbè c'è mio marito Marco
2: che non bisogna dimenticarlo non anche perché lì ti deve riaccompagnare a casa se sì no, no, eh, ciao. no ciao prima Mara che poi che mi lascia ciao. qui
4: no scherzo poi c'è Asia che è la, mio, la, mia, la mia donnina ormai perché è grande 14 anni quasi quindi
2: vai Asia Francesco
4: anche lui, il mio metto, perché ormai ha 12 anni, anche lui è bello grande. Eh,
2: là, là, Francesco, sì. grandissimo. Poi
4: abbiamo Giadina, Giadina, perché lei è piccina, è proprio minuta. Quanti? Ha ah, 10 anni Giada.
2: 10 anni, è una signorina sì. assolutamente. Sì, sì, sì. <ride> Però per
4: me è sempre Giadina. Col sempre cavolo, piccolina. Giadina
2: sei grande ormai, <ride> diglielo alla mamma, è Giadona come minimo.
4: E niente, poi abbiamo il piccolino di casa che è Nathan.
2: Nathan, facciamo il tifo per te, voglio gli occhiali da uomo ragno.
4: Ah, Nathan è tremendo, è tremendo, è il più tremendo di tutti quanti. Fai molto
2: bene, Nathan, perché quelli piccolini devono tenere sveglia la eh, famiglia, sì, eh. se no, poi ci si ammosce, dice, ormai sono grandi, 10 anni, 14 anni, anche di più, eccetera. E invece, quello piccolino dice.
4: Eh, no, e vi metto sotto tutti: no, no, no. no.
2: Ottimo, ottimo, assolutamente. E sì. quindi,
4: nel mentre, nel tutto, nel tutto, la mia passione comunque non è mai mancata, quindi è sempre cresciuta, no? E quindi poi è nato il primo inedito, l'ho scritto, mio marito mi ha, eh, mi ha accompagnato, l'abbiamo inciso e è uscito e da lì ho iniziato una crescita personale, artistica e personale. Ho iniziato a studiare, quindi ho iniziato a lavorare su me stessa, su, sulle mie potenzialità, a lavorare tanto su queste cose finché è nato questo nuovo progetto che adesso sta uscendo. E...
2: e noi siamo curiosi <ride> di sentire questa canzone che gli ascoltatori più fedeli di Radio Libertà già conoscono Perché ve la, stiamo ascol- la stiamo ascoltando insieme in queste settimane eh, Un fine anno potremmo dire con animo soul Perché questa canzone è effettivamente di derivazione soul eh, eh, e dove ci porta anche? Perché c'è un video, eh? tra poco guardiamo anche il video, voi fortunati del 252 televisivo o oh, chi ci guarda su Facebook e su YouTube. C'è anche un bel video, 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 bello, bello, bello. Dove ci porti in questo pezzo? Molto sexy anche.
4: Mi porto a fare un viaggio, un viaggio magico. Diciamo che questo pezzo è nato... Eh, come un gioco, no? Immaginando una serata romantica. <ride> eh, l'ho scritto con mio marito, tra l'altro,
2: eh, male, è nato proprio giocando. Che ogni tanto, Marco, ti fanno fare qualcosa, eh? perché dice oh, poverino, ti porto nelle radio ma, e ti do i soldi per far incidere il disco. È scherzo, chiaramente. Però, insomma, giustamente eh, c'è... Una cooperazione, eh, una squadra, ecco, una squadra in questo sì. caso che hai fatto con la tua famiglia. Ma è
4: proprio una, cioè la nostra è proprio una squadra, perché il è mio bello. progetto è, è proprio, ehm, diciamo che è un investimento di tutta la famiglia, quindi non è mio personale, perché in questo caso io non sono da sola, non ho iniziato il mio percorso da sola quindi è una cosa un po' complicata perché poi bisogna anche incastrare tutto eh, non è facile
2: e ti immagini con eh, tutti questi figli però, altro che incastrare eh. però
4: se <ride> si vuole si può la passione porta ovunque e e quindi non vedo l'ora di portare tutto il mio progetto a dire la verità perché adesso a gennaio ne partirà anche uno nuovo e
2: dopo e vi facciamo sentire tantissime cose allora signori alle 13.13 con il buongiorno anche a chi ci ascolta la sera del sabato alle 20.45 c'è la replica ma anche la mattina presto andremo in replica vi presento il nuovo progetto di Brianna scritto con la Y Brianna da Motta Visconti, Interland di Milanese di Milano si intitola God Wonderful. È, è una canzone che possiamo dedicare veramente anche per chi mh, ha in mente di eh, passare un fine anno particolare. Perché un fine anno bisogna per forza fare casino. Eh. Eh. Invece, quando si è innamorati, è anche bello dire: Senti, fi- quante l'ho fatto anch'io, insomma, eh. senti, facciamo un fine anno soli io e te. E che cosa può accadere in questo fine anno? Giurin Giureta, lo ascoltate e lo vedete in God Wonderful di Brianna. Se, se, se ci credete, non è successo niente, dice Brianna. In no, questo... no, no. Non è successo niente, no.
4: Non è successo niente. Perché no. Tanto alla me... fine eh,
2: C'è, c'è bisogno, un... bisogno
4: del video. Cioè, bisogna fare
2: un eroe. <ride> Beh, chi non lo dovesse aver visto perché ci sta ascoltando con la radio DAB in giro in macchina e dice, eh, sto guidando, eh, sapete che su YouTube basta scrivere. Brianna. God, God Wonderful. <ride> E salta fuori questo video molto sexy, molto particolare, che vi può dare magari anche delle indicazioni su come trascorrere gli ultimi momenti dell'anno. Se, come capita sempre più spesso, effettivamente c'è il desiderio di starsene un po' tranquilli fuori dal casino, dalle menate. eh, Tanto se volete far casino si accende la radio, lo stereo, eccetera, e qualche petardino da far esplodere ci può stare, ma poi ci deve essere il momento bello, tranquillo. Con il tuo lui, con la tua lei, fate così, seguite il consiglio di Brianna, l'ultima artista ospite in questo anno 2023 qui su Radio Libertà, L'abbiamo scelta perché rappresenta veramente un po' tutti noi e la voglia eh, di trasmettere emozioni attraverso la musica ma nello stesso tempo eh, il riconoscere che non si è famosi a livello nazionale e quindi eh, sono piccoli progetti personali familiari in questo caso che si portano avanti ed è bello secondo me accogliere questi progetti perché, eh, perché li può fare Chiunque di voi, è chiaro, è, all'inizio è un gioco, sono prove, eccetera. Quando poi si arriva a un qualcosa di ufficiale, lo si fa bene e se merita. Eh, c'è Sammy Barin, c'è Radio Libertà che ve lo trasmette. E il bello, come dicevo prima, di essere liberi è proprio questo. Eh sì. anche, perché, anche perché arriviamo eh, da un anno eh, veramente pesante eh, in tutti i sensi ne abbiamo viste di tutti colori e, e, e la musica ha anche questa responsabilità, quella di menarci un po' via dai problemi, eh, di placarci, di farci un po' da tisana sì. o al contrario magari eh, di eccitarci un attimino ci può stare. E, e ti chiedo Brianna, tu che eh, hai vissuto eh, questo anno a pieno, visto che hai una famiglia numerosa, eh, qual, è, qual è stata la notizia forse eh, che ti ha colpito maggiormente in quest'anno? che ti ha in qualche modo fatto soffrire perché a volte si soffre anche per le notizie di cronaca o per la politica che non riesce a fare quello che tu vorresti questo anno come lo vorresti ricordare? Per quale motivo vorresti ricordare questo anno in negativo purtroppo ma anche in positivo perché qualcosa di di buono sarà pure accaduto in questo anno Brianna? Politicamente, (ride)
4: Uh, politicamente, <ride>
2: ma dal punto di vista della cronaca, qualcosa che è accaduto che ti è rimasto veramente in testa perché ah, questa beh, roba ma... è pazzesca. Non doveva accadere. O per fortuna che è accaduta, sì, no,
4: no, vabbè. Però diciamo che sono, sono varie le cose perché ormai se ne sentono dal vero di tutti i colori: quindi... tutto è il
2: contrario di tutto. Cioè,
4: bravo. Quindi ehm, ormai cercano di sistemare. Quello che secondo me dovrebbero sistemare alla radice, ma lo vogliono sistemare magari... Cioè, per ogni cosa, quindi non c'è una cosa, secondo me in particolare, che abbia un'importanza, capito? È un po' tutto l'insieme che dovrebbe essere sistemato, quindi eh, dovremmo ci parlare una rivoluzione, Una rivoluzione, sì. una
2: rivoluzione sì. Sì, ci vorrebbe. Sì, dovremmo stare qua
4: a parlare davvero Sono per d'accordo. troppo tempo, secondo me, cioè, è... È un discorso...
2: Con le, cro- le cronache della guerra, come finirà secondo te? Riusciremo ah. a, a concludere questa menata della guerra in Ucraina e in Medio Oriente che adesso pare che non si vogliano più fermare gli amici di Israele che chiaramente tanta solidarietà per quello che è successo, però forse basta. E si riuscirà in qualche modo a trovare la quadra?
4: Ah, eh. tu lo sai? Se <ride> cioè io te la faccio te la domanda non lo so ma non lo so perché come vedi ogni volta c'è qualcosa ogni volta ce n'è una cercano di sistemare poi alla fine non si sistema poi vanno avanti quindi io come faccio a saperlo?
2: è <ride> eh certo è eh certo è minimo si che...
4: spera ovviamente la speranza è che cessino tutte queste queste guerre queste e si trovi la giusta, il giusto compromesso la giusta soluzione per evitare Queste cose che poi hanno un peso per tutti alla fine della fiera.
2: Per te te invece eh, queste terribili notizie di femminicidi quasi quasi quotidiani, Mm. quale valenza... Quale importanza hanno? Cos'è che c'è che non funziona? Sei anche tu convinta che ci ah. voglia una rieducazione dell'uomo? Pensi Senti, che magari devo... i social eh, abbiano avuto un, un'importanza esagerata nella nostra vita per cui eh, siamo diventati un po' tutti i leoni da tastiera e non, non siamo più capaci di avere rapporti interpersonali. Cioè, Io e te in questo momento siamo qua, ci stiamo guardando sì. negli occhi, ma è sempre più rara. A questa cosa perché ormai si fa tutto quanto via Skype via internet eh, facciamo a meno tranquillamente di vederci invece noi ci teniamo signori anche con voi ascoltatori se ci venite a trovare via Bellerio 41 Milano chiaramente con un salame almeno di mezzo metro noi siamo felicissimi di se... accogliervi vi offro un caffè padano e eh, Brianna eh, cos'è che c'è che non va in, in questa situazione uh,
4: se ti devo dire io quello che penso principalmente secondo me il, il problema sta mh, nelle case no? nel senso che purtroppo è quello che penso io poi magari può anche non essere così può anche essere che magari un ragazzino esce fuori prende una strada diversa da quella che è la sua, la sua radice, la sua famiglia no? però tante volte i bambini eh, prendono i comportamenti degli adulti ok? quindi secondo me se un bambino Mh, vede determinate cose, cresce con una percezione che per lui certe cose sono normali, ok? Secondo me questa cosa non dovrebbe essere, cioè mh, l'adulto <ride> dovrebbe controllare certe, certi atteggiamenti già, la, già ehm, da principio, no? Per non farli vedere al bambino, in modo che il bambino non impari certi certe cose e capisca quale sia il comportamento corretto. In questo modo, quando cresceranno, non avranno dei comportamenti sbagliati e, di conseguenza, non li faranno vedere a dei bambini più piccoli. Cioè, secondo me, non ci vuole tanto ho capito. Eh.
2: ho capito, ho capito Dovremmo essere un po' più capibranco <ride> è una Della nostra famiglia E eh, fare in modo che eh, eh, si, siamo noi a insegnare qualche cosa ai nostri figli Non e, è sempre e da fuori internet. che arriva eh. Cioè
4: eh, internet sì eh, Ha un peso ah, Magari ci sono i leoni da tastiera però, se tu insegni. Ma non si deve
2: sostituire no. ai genitori.
4: No, bravo. Se tu insegni a tuo figlio che comunque quelle cose che anche eh, leggi, ascolti o le, come si dice ti, ti fanno un, una critica, se tu gli fai capire di don- non dargli fe- peso perché glielo spieghi, gli spieghi come sono le cose, come funzionano, non sarà così, non gli darà peso.
2: Avete capito? Se tu.
4: Se tu fai vedere un certo comportamento, un comportamento corretto tuo figlio, lui saprà che quello è il comportamento corretto. Lui, quando un bambino invece si comporta in un determinato modo, secondo me, sbagliato, per lui non è sbagliato. Cioè, per dei... lui pensa che sia giusto perché è quello che vede secondo me
2: a Brianna signori eh, che, che ha fatto la ramanzina in, facendo un, un giro molto ampio ha fatto la ramanzina a tutti noi sì. perché dobbiamo trovare più tempo per i nostri figli sì. e, e non creare quel muro che magari non è neanche un muro ma semplicemente li prestiamo in mano il cellulare e, e i loro genitori sono i cellulari attenzione questo è l'appello figlio d'Apollo che ci <ride> teniamo a fare per questa fine anno e, e soprattutto per un Inizio danno che, mh, da che sia sotto questa stella, da mamma Ho fatto e da
4: papà.
2: Sì, bisogna farlo, <ride> da, bisogna, da mamma e da papà, bisogna farle queste cose, avere un po' più di coraggio. Signori, non posso dire altro che un gigantesco. Grazie a Brianna con la Y. Lei è Annalisa Turano da Motta Visconti. Ci è venuta a trovare per fine anno nei nostri studi. Ma Brianna ci saluta con un assaggio della nuovissima canzone. Eh, me Fuori la tiro. a fine
4: gennaio eh, Quindi tutti sintonizzati Mi raccomando Me la
2: tiro, me la godo <ride> signori In anteprima assoluta Non ce l'ha nessuno, solo io ce l'ho La nuova canzone di Brianna Che si intitola?
4: Lascia che sia
2: Lascia che sia Grazie Annalisa, davvero. Grazie a voi. È stato un onore, tanti cari auguri a te e a tutta la famiglia.
4: Grazie mille, grazie a voi. E
2: tu riaccompagni la casa, mi raccomando, sì. marito Marco, sì, la riaccompagna Ciao <ride> Annalisa, male. ascoltiamo, ascoltiamo in anteprima un pezzo è solo un pezzettino. ciao Ciao, 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 ciao.
3: Miei senza doverli cercare, senza contarle passano le ore, volano veloci dentro questo nostro amore.
0: ascoltato musica indipendente
2: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio qui parlamento
0: governo onorevoli colleghi Bene, pensavo di iniziare il mio intervento cercando di contestualizzare un po' lo scenario macroeconomico in cui abbiamo dovuto inserirci con questa manovra di bilancio, ma visto l'intervento del collega Dell'Oglio vorrei anticipare un po' quello che, e quindi rivedere l'ordine del mio intervento, perché non posso per il suo tramite Presidente ricordare al collega Dell'Oglio come anche durante il governo giallo-rosso, il governo Conte 2, dove il Movimento 5 Stelle era al governo con il Partito Democratico. Ecco, di mille, di mille rivoli all'interno della manovra finanziaria di quell'anno lì ne abbiamo visti tantissimi. E vorrei citare qualche esempio. Ricordo, forse, il finanziamento a pari a 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa Lari Visconti di Saliceto. Vorrei ricordare il contributo straordinario di 300.000 euro per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno. Vorrei ricordare l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Pistoia Blues. Festival, 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Questi erano interventi fondamentali per il nostro Paese. Vorrei ricordare la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Santa Maria di Patano, di Salerno, il contributo straordinario altrimenti alla Fondazione Ente Ville Vesuviane per il triennio 2020-2022, in particolare un contributo di 600.000 euro annui. Oppure le iniziative celebrative per il centesimo anniversario della Fondazione del Partito comunista italiano allora, se vogliamo parlare di mille rivoli, vogliamo anche ricordare i mille rivoli che avete creato voi durante il Governo Conte 2 e durante la vostra gestione e duva- durante la vostra redazione del bilancio dello Stato. Ma vede, sarebbe troppo banale scendere in ulteriori dettagli, perché allora avreste qualcosa da ridire di anche sugli interventi microsettoriali inseriti nella nostra manovra, allora avreste qualcosa da ridire di anche sull'intervento mic- microsettoriale che ha previsto lo stanziamento di 500 mila euro a favore di Trento Capitale del. Vo- capitale europea del volontariato, la città, il capoluogo da dove, da dove provengo che comunque rappresenterà l'Italia e quindi sarà un vanto per tutta la nazione all'interno dell'Europa. Se questi secondo voi sono rivoli non importanti e sperpero di denaro pubblico ricordiamo appunto come ho fatto poc'anzi gli sperperi che avete comunque contribuito a creare voi durante il vostro governo giallorosso. Però non mi dilungo ulteriormente perché vorrei entrare nel merito della trattazione della manovra di bilancio. Ho sentito il collega Dell'Oglio darci degli incompetenti, darci degli irresponsabili, dire che non diamo alcun segno per lo sviluppo e la sostenibilità, che non ci sono. Ebbene, vorrei ricordare per il suo tramite, Presidente, al collega Dell'Oglio, come purtroppo mi sovviene smentirlo drasticamente, perché i dati dai quali noi ci troviamo a consultivo dell'anno 2023 certificano, visto che è la seconda manovra che questo governo di centrodestra si trova ad affrontare, ricorderei poi che la passata manovra è stata redatta in brevissimo tempo, visto comunque la, eh, il ridosso tra l'elezione e la manovra di bilancio. Però, Detto questo cerchiamo di guardare i dati obiettivi oggettivi, non i dati della Lega o del centrodestra, dati obiettivi. Ebbene, l'Istat certifica per l'Italia, per il 2023, un prodotto interno lordo pari al 0,7%. Sempre l'Istat, per chi non avesse letto la relazione, quindi un dato oggettivo, non un dato politico, certifica che il prodotto internazionale dell'area euro si fermerà per il 2023, a uno 0,6%. Ebbene collega, se noi siamo stati così tanto irresponsabili anche nella precedente manovra e secondo lei lo siamo anche in questa, beh ben venga, vorrà dire che l'anno prossimo sicuramente il trend del prodotto internazionale italiano che verrà certificato da fonti Istat proseguirà su questi binari e quindi saremo bene orgogliosi di tornare in aula e certificare grazie a dati obiettivi e oggettivi quanto di buono questo governo sta cercando di portare avanti. Poi non vorrei poi ricordarle anche che l'ultima gradatoria che è stata stilata da Banca Italia, non, eh, scusate dalla Banca Centrale Europea, dove ha classificato le banche italiane come le banche più solide e questo è stato grazie anche agli interventi che sono stati messi in atto da questo governo. Abbiamo garantito stabilità, concretezza e responsabilità di un paese come l'Italia nei confronti di, di non solo l'area euro ma di tutti i mercati internazionali. Non, non di poco fa anche l'intervento del collega Pella che di fatto anche lui aveva fatto riferimento come le borse italiane, la borsa italiana sia tra le più solide e comunque si confermi al meglio anche per quest'anno. Quindi, Parlare di irresponsabilità e soprattutto di non lungimiranza, di non sviluppo strutturale per questo Paese nei confronti di un Governo che sta cercando di traghettare questo Paese e di dar seguito a un impegno di Governo che abbiamo assunto col nostro elettorato, nonostante... Uno scenario, un contesto internazionale macroeconomico così difficile, io lo ritengo del tutto fuori luogo, visti i dati obiettivi ed oggettivi che certificano come invece il nostro Paese stia affrontando al meglio una situazione di reale e oggettiva criticità. Ricordo quindi lo scenario macroeconomico dove andiamo a svilupparci, abbiamo parlato degli interessi sul debito, voi direte, beh, interessi sul debito, l'innalzamento dei tassi di interesse della BCE, è una questione che ha toccato tutti i paesi dell'area euro, certo, certo, perché comunque è vero, però la politica ovviamente di aumento dei tassi di interesse va a gravare maggiormente se su un paese come il nostro abbiamo un rapporto debito PIL pari al 140%. Allora voi capite che tutte le misure che vengono messe in atto nei periodi in cui abbiamo tassi di interessi negativi o comunque pare allo zero, è ovvio che permettono di avere maggiori risorse a disposizione del bilancio dello Stato, perché se noi avessimo avuto i tassi di interessi come un paio di anni fa, avremmo avuto la disponibilità di ulteriori 14-15 miliardi in più da poter mettere a terra all'interno di questa manovra, cosa che però non abbiamo perché dobbiamo far fronte a una politica imposta dalla Banca Centrale Europea che, da un lato... riordina comunque quelli che sono i conti dell'area euro perché l'anno prossimo si stima che rientreremo sul 2% quindi di fatto andiamo a a combattere l'inflazione con l'aumento dei dei tassi di interesse però a che prezzo? Abbiamo distrutto l'economia dell'intera area euro andiamo a creare reali oggettive difficoltà che impongono anche all'Italia e quindi anche al nostro governo di mettere in atto tutte quelle politiche che sostengano il prodotto interno lordo nazionale e come farlo con la domanda interna, perché sempre fonte certificazione Istat, non fonte certificazione Lega o fonte certificazione centrodestra, ci dice come questo PIL pari al 0,7% che viene certificato sul 2023 sia di fatto garantito e sostenuto dalla domanda interna. E quindi quando sento i colleghi che mi dicono che il taglio del cuneo fiscale di fatto è una misura che era già stata intrapresa l'anno scorso. Vorrei ricordare anche che l'anno scorso si diceva che non avevamo reso strutturale una misura che permetteva di, rendere, di dare maggiore disponibilità di risorse economiche nelle tasche degli italiani, vorrei ricordare 14 milioni di italiani che potranno avere circa 100 euro in più al mese, può essere poco, può essere tanto, si può fare di più, certo, però questo permette di sostenere quella domanda interna che mi ha permesso di generare il prodotto interno lordo nazionale superiore all'area euro. Quindi di fatto questo governo sta cercando di mettere in atto delle politiche che vanno nella direzione di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. E quindi su questo poi vorrei ricordare quindi che il primo aspetto è gli interessi sul debito che come ho detto però riguarda un po' tutti i paesi dell'area euro. Ma cosa ci caratterizza rispetto agli altri paesi dell'area euro e ci differenzia soprattutto il fatto che noi dobbiamo fare i conti per inserirci all'interno di questa manovra di bilancio con due aspetti fondamentali che gli altri paesi non hanno. Il primo che abbiamo la cosiddetta zavorra del super bonus che è stato generato e votato sempre dal governo giallorosso e per il quale la Lega all'epoca votò contro e che di fatto ci crea un vincolo di bilancio per i prossimi bilanci futuri pari a circa 20 miliardi di euro l'anno e quindi vedete colleghi quando si viene a dire che stiamo rallentando non siamo pronti nel mettere in atto tutte le misure che ci eravamo impegnati nel programma di governo vorrei ricordare che noi stiamo portando avanti un programma di governo su una legislatura con dei vincoli di bilancio che sono stati creati non di sicuro dal governo di centrodestra ma che sono stati creati ovviamente dai governi che ci hanno preceduto il super bonus non è una misura che avevamo chiesto noi ma che ci siamo ritrovati a dover gestire e quindi ad oggi noi sulla manovra di bilancio dobbiamo fare i conti anche con questo impegno cumulativo pare a circa tra bonus facciate e super bonus 110 pari circa 135 milioni di euro che se andiamo a spalmare sulle prossime manovre di bilancio di fatto vincola ulteriormente quelle che sono le nostre possibilità di manovra. Un altro aspetto importante poi è la questione del PNRR, anche qua qualcuno, conferenze stampe, eh, super bonus, rifarete la casa gratuitamente tutti quanti, cosa che invece non è avvenuto se consideriamo che solo l'1% del totale delle abitazioni italiane è stato interessato da questa norma e soprattutto come questa norma sia andata a favore di così pochi cittadini italiani, ma in passato si è, crea- è creata una manovra che con così tanti miliardi si è andata a favorire solo così pochi cittadini italiani ebbene complimenti perché voi comunque avete battuto questo, questo primato anche nella storia parlamentare italiana, purtroppo per noi adesso dobbiamo gestirne le conseguenze e quindi come dicevo prima abbiamo questo Aspetto qua e poi abbiamo anche l'aspetto del piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR anche qua, sembrava che dall'Europa arrivassero soldi gratis, lo ricordo colleghi che il piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande opportunità ma sono comunque soldi a debito che noi dobbiamo restituire e sui quali noi dobbiamo pagare gli interessi e quindi su questo vorrei ritornare a ricordare come gli interessi finché sono negativi non incidono sul bilancio dello Stato, quando poi però diventano, come i tassi di interesse che dobbiamo gestire ad oggi in questo periodo qua, gravano pesantemente sulla programmazione di bilancio dello Stato. Quindi, come si è inserito questo Governo in uno scenario come questo? Ha cercato comunque di mettere in atto delle politiche che sostenessero la la spesa delle singole famiglie, quindi abbiamo abbattuto, dicevo prima, la, la pressione fiscale ...ponendo 14 miliardi di euro all'interno dell'articolo 5... ...abbiamo cercato di portare avanti la misura del taglio del cuneo fiscale... Abbiamo inserito anche la, fas- la fiscalità di vantaggio per l'accesso ai fringe benefit. Abbiamo prorogato la detassazione dei premi di produttività per tutto il 2024. Abbiamo mantenuto l'aliquota agevolata al 5% anziché al 10%. Abbiamo ridotto da 90 a 70 euro l'importo del canone Rai. Abbiamo posticipato la sugar tax e la plastic tax. Perché anche queste sono delle tasse. E noi l'abbiamo detto, finché centrodestra starà il governo, le tasse non le metteremo. Cercheremo comunque all'interno di una manovra di bilancio che ha pochi margini, margini ristrettissimi, di evitare di andare a gravare con la pressione fiscale come è stato fatto in passato e quindi ridurre il potere d'acquisto delle famiglie.
2: Qui Parlamento.
0: Va ora in onda
1: potere al popolo.
2: Bisogna anche un po' ballare per la fine dell'anno e questo remix di Mess It Up dei Rolling Stones, nuova nuova canzone dei Rolling Stones, un remix di Purple Disco Machine sta veramente bene, funziona davvero bene, sentite la mia voce, sono io e Sammy varin. In diretta anche su Facebook e su YouTube, lo ricordiamo agli amici che magari ci ascoltano soltanto con la radio DAB o soltanto dal canale 252 del televisore, siamo in onda anche sui social, su Facebook, e su YouTube, basta scrivere Radio Libertà o ancora meglio Semmi Quello che dovete fare, se volete darci una mano, è schiacciare il tastino condividi, perché? Perché ormai Facebook e YouTube ci conoscono, hanno capito che siamo una radio strana, diversa dalle altre, che trasmette contenuti che non sempre piacciono alla community, perché diciamo cose, eh, diciamolo, proibite. Beh, se ci date una mano condividendo la diretta anche sulla vostra pagina, siamo davvero contenti. E approfitto per salutare naturalmente chi ci ascolta proprio da queste sorgenti C'è Dina che dice siamo messi male politicamente Sbarchi su sbarchi C'è Agron, buongiorno C'è Orazio, lo salutiamo Il grande raga, Orazio Ragaiolo Che ci ha fatto avere i calendari Eh, Non tutti, perché ne produce di due tipologie Però eh, quelli che sono arrivati vanno benissimo Grazie Orazio Un abbraccio chiaramente a tutta la famiglia della Lega, visto che questo è uno spazio anche riservato ai fan della Lega politicamente e non soltanto, eh, chi è interessato alla politica della Lega ma anche chi ci ascolta per curiosità dicendo vediamo cosa combina la Lega. A proposito eh, c'è Luca che mi chiede di ricordare il conto corrente postale perché a proposito di aiutare questa radio condividendo le nostre dirette sui social ci Potete aiutare anche free from politicamente e economicamente chiaro. Come fare? Andando sul sito radiolibertà.net, schiacciando il tastino, condi- no, il tastino sostienici. Condividi nel social, sostienici. Ok, vi viene fuori il mondo, potete sostenere Radio Libertà con un bonifico di qualunque entità, anche fossero 5 euro fatti direttamente da casa o attraverso lo storico conto corrente postale che fu di Radio Padania, libera poi di Radio RPL e adesso di Radio Libertà. Conto corrente postale 376712. 94 intestato a radio libertà ed è una cosettina che per fine anno o per inizio anno nuovo ci farebbe tanto piacere siete in tantissimi tra parentesi che lo state facendo in queste settimane e veramente vi ringraziamo ma so che molti di voi sono tra il gnacca il petacca cosa vuol dire? Siete indecisi non vorrete andare nel girone degli ignavi e eh dai straccioni 5 euro anche 10 conto corrente postale 3767 1294. per segnalare l'apprezzamento verso questa radio verso la nostra redazione verso i colleghi dal nostro direttore Giulio Cainarca, Pierluigi Pellegrina Antonino Danna, a un certo Selmy Varin e a tutti gli altri grazie a chi si ricorda di noi e noi vi diciamo la notizia ultimora appena battuta dalle agenzie io spero soltanto che non ci sia dietro ancora una volta il terrorismo islamico ma io sono traviato anche psicologicamente ho bisogno di uno psicologo del pd germania camion investe un gruppo di pedoni a passau Morta una donna, sei feriti. È successo poco fa. La vittima è una donna di 37 anni, la figlia di 11 anni tra i feriti, quattro persone sono gravi. Non si sa niente, come al solito, e vedremo il conducente se sarà il solito, è malato di mente oppure no. Gli appuntamenti da non scordare, Targati Lega? Ce ne sono uno, perché se pensate, insomma, siamo fine anno, dice, chi fine anno Al tempo, perché sono sono gli ultimi minuti quasi di questo anno, al tempo di dedicarsi effettivamente alla politica, beh chi chi la politica la la, la sente davvero, eh, quindi può, può, può immaginare si parla di Lega. Prima di tutto... Inaugurata l'ultima tratta della Pedemontana Veneta. Il grandissimo Alessandro Morelli ci segnala che ieri con Matteo Salvini e Luca Zaia si sono inaugurati... Gli ultimi tratti della superstrada pedemontana Veneta da Malo a Montecchio Sud. L'infrastruttura, lunga in totale 94 km è percorribile già da quest'oggi e velocizza di gran lunga gli spostamenti nell'area, facendo risparmiare tempo ai residenti e agli utenti della strada. Ora rimane solo da aprire l'itinerario di connessione con l'A4 a Montecchio Vicenza. Se qualche anno fa avessimo dato retta ai signori del NO, Questo sarebbe stato l'ennesimo progetto a rimanere solo su carta. Ora invece la superstrada è realtà ed è a disposizione di tutti. L'ultima tratta della pedemontana Veneta è stata inaugurata ieri e dici niente, no perché poi ci sono quelli che dicono ecco la Lega vuole soltanto il ponte sullo stretto ma per piacere, non diciamo cazzate cosa succede in Toscana? Eh? dopo le feste riprenderemo anche con i nostri focus e, e stanno succedendo cosettine, mica belle perché pare che non ci siano più soldi per la sanità in Toscana e allora che succede? Gianni cancella il contributo regionale a migliaia di famiglie con a carico minori con comp- problemi di handicap. Vergognoso. La sanità toscana al collasso e il PD chiude gli ospedali. L'aumento delle tasse non basta. La Giunta Gianni taglia i servizi nelle piccole strutture per coprire un buco da quasi mezzo miliardo di euro. Non lo sapevate, vero? Eh beh, è chiaro che radio ascoltate tutti i giorni, Radio Italia, Radio DJ, è peggio per voi. Salvini sul MES, averlo bloccato mi rende orgoglioso, era uno strumento per salvare banche straniere. Entro fine legislatura cancelleremo la legge Fornero. E ancora... Era in chiesa con l'accetta, ha distrutto l'organo e dato fuoco al presepe. Trentenne marocchino bloccato dagli agenti della polizia locale. Queste sono, sono le notizie che poi non leggete da nessuna parte. Eh. E, e questa, la chiesa beatifica Casarini, ma i fedeli scappano, segnalazione del Sardone. E, è chiaro, è chiaro, poi voi decidete, decidete i vostri amici decidono eh, quale, eh, quale mh, radio ascoltare e per quale motivo. Certamente su alcune radio queste notizie non passano perché si è tutti volemosse bene e pare, e pare che non bisogna dirle determinate cose. A proposito di Silvia Sardone... Eccola qua, quella che trova il tempo per stare in vostra compagnia proprio questa sera. Alle 18, Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e anche consigliere comunale della Lega qui a Milano, vi invita alla presentazione del suo libro, Mai Sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata, proprio questa sera, venerdì 29 dicembre alle ore 18, presso la nuova sala polifunzionale di Via Salimo a... Ponte di Legno, sotto Piazzetta Bevedere, di fianco al Comune. A seguire rinfresco, voi fortunati che passate qualche ora a Ponte di Legno, bene, a Ponte di Legno, la la bellezza di stare in compagnia al Calduccio, eh, con in mano il nuovo libro di Silvia Sardone, è assolutamente innegabile. 0292947222, chi vuole parlare con me? Pronto?
5: Pronto? Quella. Sì, ciao Sammy, Mario da Pontedera. Ui. Intanto ti faccio gli auguri per fine anno.
2: Anche a voi Mario, auguri. Sì,
5: per chi non sapesse Pontedera in Toscana, quella Toscana che tu hai detto a, Gu- a Guida Gianni poco fa, no? E quindi noi siamo i fortunatissimi che abbiamo così tanti soldi che avanzano, no? Non li mettiamo nella sanità, ma li mettiamo per far proseguire questa invasione nordafricana e compagnia cantante quindi l'augurio per l'anno prossimo è che tutto rimanga uguale ad adesso no? perché le cose devono andare così quindi nuove tasse tanto per, per non cambiare quindi questo è quello che succederà probabilmente in questo immobilismo politico che specialmente da noi qua è abbastanza, è abbastanza pregnante diciamo. eh. sì, io di nuovo ti abbraccio ti faccio tanti cari auguri
2: eh, grazie presto. Grazie, ciao, caro, ciao. un abbraccio naturalmente a te famiglia e sempre grazie per la vostra controinformazione perché siete voi ascoltatori che ci segnalate queste cose e noi poi le amplifichiamo. Altra chiamata 0292947222 caduta e allora, beh, allora come minimo è giusto anche, anche ricordare che cosa fa il Partito Democratico di positivo. Eh beh, e beh, non è che fa tutte cose negative. Cielo segnala libero, inquadriamo la locandina, il safari democratico di Ellie, Ellie Sline, tour di Ellie in fabbrica per scoprire... Gli operai, e eh, diciamolo e basta con queste prese in giro di Striscia la Notizia che fanno vedere la Slime eh, che va a comprare cose lussuosissime nei negozi di Via Monte Napoleone, e eh, che chiama compagni quelli che dicono compagni un cazzo. Eh. Slime lancia la fase 2. Che, perché la 1 non era andata tanto bene e porta il Partito Democratico in gita nelle aziende peccato che il partito ormai sia distante anni luce dai lavoratori e appunto se uno lo chiami compagno e dice oh, compagno sorella, tua sorella altro che la sinistra al caviale fa finta di occuparsi degli operai ecco il titolo della locandina di Libero, carina carina anche eh, per, per fare gli auguri ai vostri amici che votano ancora incredibilmente PD e il PD chiude gli ospedali sta girando da tutte le parti eh, sta notizia, sui social eh, ribadisco e discorriba, non, non gira nei telegiornali, sanità toscana al collasso, eh. la prossima settimana appena rientriamo dalle vacanze sentiremo la Lega della Toscana per saperne di più, il Partito Democratico chiude gli ospedali in Toscana, sinistra inadeguata. Guarda 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 chissà mai che è la volta buona, eh. Chissà mai che è la volta buona che gli spodestiamo. Poi a proposito di Libero, e eh, ricordiamo la prima pagina di questo di quest'oggi, Libero e eh, nella prima pagina Raffigura l'uomo dell'anno E l'uomo dell'anno è lei La Meloni, signori La Meloni, malatissima Gli facciamo gli auguri Chiaramente una malattia che non ha mai avuto nessuno Solo lei poteva averla Niente di grave, per fortuna Sta guarendo Il giornale addirittura scrive oggi in prima pagina Poker di fine anno I quattro successi del governo Uno super bonus, c'è l'accordo famiglie e aziende sono salve eh guarda, eh, grazie a Forza Italia, ti immagini se non si metteva di mezzo, no, ma va bene va bene, ci sta, eh, ci sta assolutamente bollette l'anno inizia bene, tariffe giù dell'11%, poi vabbè adesso non c'è più il mercato tutelato ma voi non fate niente placet, placet, placet piace c'è, c'è piace, c'è piace non fate, non iniziate adesso a andare sulla rera, che fa freddo, no, 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 no. non fate niente perché se non fate niente restate in un mercato comunque abbastanza tutelato, non troppo ma neanche niente, comunque la bolletta sta scendendo, peccato che se non ci sarà più il mercato tutelato sicuramente risale. 3. No, questo era il 3. E il 2. Riforma fiscale. Cambia l'IRPEF col cuneo tagli fino a 1300 euro. E questa è sicuramente una buona notizia. E poi PNRR... A proposito, è proprio per questo che siamo dovuti uscire dal mercato tutelato perché l'Europa ci ha detto se volete i free from soldi del PNR eh, dovete fare questa riforma, liberalizzare, Versani è sempre contento quando sente questo verbo eh, liberalizzare anche le bollette del gas e della corrente anche se comunque i fornitori sono sempre gli stessi quindi compreremo gas e corrente da chi a sua volta la compra dai fornitori e quindi è logico che ci deve guadagnare ce la farà pagare di più però ok a tutti i 28 obiettivi versata all'Italia la rata da 16 miliardi Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
6: Coming sun radio, quotidiano di informazione cinematografica
1: Magari avrei una vita diversa. Perché? Tu vorresti una vita diversa?
5: Dopo Matchpoint, il nuovo colpo da maestro di Woody Allen. Che succede?
1: Non so perché ti ho chiamato.
5: Un colpo di fortuna, dal 6 dicembre al cinema.
1: Il mio nome è Willy Wonka. Il
6: 14
5: dicembre... Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato,
6: ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato
1: di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema.
2: Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso e adesso.
3: Adesso e adesso.
2: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema.
5: Esce il film di Alessandro Siani. Sto parlando ormai proprio di terza o quarta persona. Andate in sala in compagnia, in amicizia con persone anche che non conoscete Lui, ma tu che si ma in tu salce proprio. Godetevelo! Si chiama, succede anche nelle migliori famiglie. Primo gennaio imperdibile! Io presentazione.
2: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti?
1: Non senti perché parlo piano E non mi fa più ridere quel povero gabbiano Anzi se devo proprio dirti la mia vera verità assomigliamo e non so se mi piace Milano sprofondo nel mare su questo divano penso alle cose fatte dai miei genitori alla mia età chissà se mi scriveranno Parlano di tutto e sembra proprio tutto tanto interessante. Ma io, come vedi, preferisco stare quasi sempre un po' in disparte. Sono con un segnalibro messo dentro un libro di pagine bianche. Chissà se ti accorgi di me. E scusami, signor. Se... de las luces que Per notare parte 1 del manuale Qual è il tuo punto cardinale? Non te lo dico ma mi vorrei proprio tanto candidare
2: Eh, grande musica eh. si finisce l'anno con altissima qualità lei è Valentina Tioli vince il premio Lunezia e poi nuove proposte 2023 oh oh, ragazzi questa va forte Valentina Tioli con la canzone un colore che ci piace sempre nonostante tutto verde si intitola così roba che trovate sugli store digitali o semplicemente su YouTube Eh, artisti indipendenti certo non girano sulle grandi reti e noi abbiamo la fortuna di farveli scoprire buon pomeriggio, sette minuti dopo le due del pomeriggio Semi Varin, potere al popolo buongiorno anche a chi ci ascolta in replica nel weekend chiaramente auguroni di buon anno nuovo di buone feste per chi ha voglia di festeggiare o semplicemente di buona meditazione per chi vuole meditare sul fine anno e sul nuovo anno intanto che io vi parlo succedono cose c'è Bagara alla Camera per il Verdini Gate, eh, Verdini Gate, oh, oh mamma mia ragazzi, e, e chi tirano in ballo secondo voi? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, la Lega, sempre colpa di Salvini, Salvini riferisca in aula, eh, e vabbè, eh, si, si, si devono aggrappare pure a qualche cosa, si aggrappano a Salvini, ma c'è Bagara anche sul fronte caccia, eh, ha fatto polemica eh, questa Lega, Legge per i fucili ai sedicenni non vedo cosa ci sia di male veramente insomma però magari un pochino su richiesta di Lollo Brigida sì, proprio Lollo e eh, voi pensate sempre male di questo personaggio invece vedi cosa ha fatto è stata ritirata la proposta di legge per i fucili ai sedicenni sappiatelo e poi c'è la notizia non ripresa ancora da tutti i social la riprende il Corriere in prima, Germania, camion investe un gruppo di pedoni a Passau, morta una donna, sei feriti e purtroppo siamo abbastanza abituati quando leggiamo queste notizie, pensiamo male, diciamo così. L'ultima notizia invece buona, devo dire, una volta tanto sono con gli attivisti di ultima generazione, gli attivisti di ultima generazione... Hanno imbrattato l'albero di Natale di Gucci a Milano. E vai! Una schifezza, porcheria. Gli ambientalisti hanno gettato della vernice color arancione contro l'allestimento del noto brand di moda e ora appare anche più carino quell'albero di Natale. Scherziamo, ci mancherebbe altro con tutto quello che è costato. Non l'abbiamo pagato noi, però. Diamo il buon pomeriggio alla commentatrice del venerdì. A quest'ora c'è Chiara Soldani.
7: Ciao Sammy, un saluto a te e ai nostri ascoltatori.
2: Augurissimi, dopo ci dirà cosa farà la Chiara Soldani per l'ultimo dell'anno, siamo curiosi, siamo molto, molto curiosi, ma intanto chissà da dove partirai, allora c'è il presepio blasfemo di più Europa, perché per loro il bello delle tradizioni è che possono cambiare, gli sbarchi, gli sbarchi, eh, silenti ma ingenti, arrivano... Tunisini, egiziani, sudanesi, ivoriani, ghanesi, nigeriani, oh, dove i musulmani hanno ammazzato 200 cristiani, ma non lo sa nessuno. Arrivano anche liberiani e Burkinabé. Embe? chi sono? Burkina eh, eh, Burkina Faso, Gnurant Africa occidentale e poi certamente siamo invasi da questi presepi ormai io controllo eh, ogni locandina che mi è arrivata per gli auguri e vi ringrazio naturalmente siete gentilissimi la controllo minuziosamente per vedere se Gesù è Gesù se la Madonnina è la Madonnina se San Giuseppe è San Giuseppe perché non si può tirar su il velo capire un attimo cosa c'è no scherziamo però Insomma, eh, qui ognuno si inventa il presepio e Gesù che è diventato cucù, poi lasciamo stare. Chiara Soldani, a te.
7: Ringrazio Sammy, allora oggi facciamo una corsa riassuntiva di tutti gli argomenti che ci hanno anche maggiormente indignati, perché questo Natale che è stato sicuramente diverso, in realtà poi Natale è tante cose, un contenitore che contiene eh, nostalgie, talvolta emozioni contrastanti, insomma è un po' un mix e proprio in questo Natale, eh, possiamo dire purtroppo in linea con i tempi correnti, quelli che viviamo ci sono stati eh, i soliti attacchi, gli attacchi alla tradizione che è quanto mai sotto assedio, lo possiamo tranquillamente dire, tanto tranquillamente no, perché la cosa ci indigna e ci chiama ovviamente anche a eh, a una una sorta di ribellione di coraggio, perché poi essere voci fuori dal coro è estremamente difficile, soprattutto di fronte a degli scempi assoluti come quello che è stato appunto il presepe blasfemo, ma eh, un'altra cosa che sicuramente dobbiamo raccontare, ma che i nostri ascoltatori avranno avuto modo anche di visionare i loro stessi è stato appunto eh, il presepe alternativo di più Europa, che è stato veramente qualcosa di indegno indegno non soltanto perché decisamente blasfemo, quindi con i due Giuseppe, le due Madonne, eh, queste modalità, definiamole alternative, ecco una reinterpretazione di quello che non dovrebbe assolutamente essere reinterpretato e poi con questa frase… Che probabilmente è anche la parte eh, più criticabile eh, fra tutte, che è il bello delle tradizioni e che possono essere cambiate. Ora, oltre alle immagini che decisamente non ci piacciono, ma non per un discorso di omofobia assolutamente, ma proprio per un discorso di totale mancanza di rispetto, io. Dico la verità, sarei stata eh, contraria anche a delle derisioni di altre religioni perché bisogna semplicemente rispettare, magari dissociarsi e ovviamente da eh, altri eh, modi di interpretare la fede, però insomma eh, la religione diciamo che non dovrebbe essere intaccata e soprattutto c'è anche un clamoroso errore e lo dovremmo dire a quelli di più Europa perché la tradizione non può di fatto essere modificata e perché ci viene in aiuto anche l'etimologia che evidentemente non ha una connotazione politica, perché eh, traduzione deriva ovviamente dal latino e significa tramandare e trasmettere, quindi quello che viene trasmesso non deve essere modificato, altrimenti parleremo di innovazione ovviamente, quindi l'innovazione certo è cambiamento, sovversione e quant'altro, quindi insomma questa cosa decisamente non ci è piaciuta anche perché strumentalizzare persino il giorno del Natale è qualcosa di aberrante, ma aberrante è anche il famoso cucù al posto di Gesù presso eh, la scuola di Amicis di Ania in provincia di Padova, le maestre hanno ben pensato, in nome del politicamente corretto, di eh, cancellare la parola Gesù dalle canzoncine insomma, della tradizionale recita dei bambini, proprio per non eh, offendere nessuno Beh, eh, diciamo che eh, non vedo in assoluto qualcosa di eh, offensivo nel termine Gesù, eh, oltretutto lo ricordiamo, ovviamente se una persona viene nel nostro paese eh, deve anche accettare quelle che sono le nostre tradizioni, una cosa che è stata giustamente sollevata, una questione importante da Gazetino.it è che queste mestre sostanzialmente abbiano cercato di fare una sorta di lavaggio del cervello ai bambini, quindi questa eh, manipolazione di menti malleabili che sono quelle dei più piccoli, soprattutto tra le mura è qualcosa che non possiamo accettare, anche perché, ripeto, è assolutamente sbagliato strumentalizzare i bambini per una becera propaganda. E quindi, questo è stato un altro episodio che sicuramente ci ha fatto molto, molto, molto arrabbiare. Per quanto riguarda il fronte sbarchi, da un po' non ne parlavamo. Come appunto ho intitolato così, eh, sbarchi silenti ma ingenti, ingenti perché i numeri sono eh, notevoli, potremmo giocarceli alla tombola giusto per rimanere in tema eh, festività. Ma sono numeri che ci fanno anche pensare, perché tra l'altro non è soltanto attaccata, bersagliata da questi sbarchi costanti la Sicilia, ma anche il sud della Sardegna. Non se ne parla tantissimo, però effettivamente anche in Sardegna c'è questa emergenza sbarchi. Eh, Soltanto ieri a Lampedusa ne sono arrivati 198, ma Nelle ultime ore c'erano stati ulteriori sbarchi, addirittura questa notizia del 27 dicembre 278 sempre a Lampedusa su 5 imbarcazioni diverse, il giorno di Natale ne sono arrivati 134 tutti egiziani, quindi un altro bel regalo Natalizio e altre 49 persone che si sono ovviamente aggiunte, tutte di nazionalità africana, quindi tutti africani, more solito come sempre. Sono state bloccate altre 96 persone subsahariani in due imbarcazioni irregolari che erano appunto partite dalla Libia. In Sardegna, eh, proprio in questa settimana, proprio negli ultimi giorni, nel totale complessivo dei vari sbarchi, sono arrivati 68, quindi 68 algerini, però da aggiungersi ovviamente agli sbarchi che si sono registrati nel corso della settimana, soprattutto nel Sulcit. Insomma, eh, questa è sicuramente è un'emergenza che si collega sempre al discorso eh, minaccia terroristica, poi eh, verificheremo ovviamente anche quest'altra notizia, però. Le nazionalità sono sempre queste, il problema è ancora lasciato un po' in stand by, quindi vedremo nel 2014 quella che sarà poi effettivamente la strategia del governo, oltre ovviamente qualsiasi forma di propaganda, proprio per arginare questa situazione che sta diventando veramente incontenibile, nonostante non se ne parli moltissimo. Sempre per la serie Buone Nuove, e mi perdonerete perché arrivo il venerdì sempre con un bollettino poco felice, diciamo così. Eh, arriva dalla Danimarca eh, la nuova intelligenza artificiale che sarà in grado di prevedere il nostro decesso. Ebbene sì, perché l'intelligenza artificiale oramai sta eh, sforando qualsiasi tipo di limite, è andata oltre eh, qualsiasi forma di buonsenso e ci sono ovviamente anche questioni di... eh, di etica che eh, vengono puntualmente sollevate. L'intelligenza artificiale, questo nuovo modello, eh, veramente molto avanguardista, si chiama Life2Vec, ha un'attendibilità, una precisione del 78%, Eh, sono stati raccolti dati di 6 milioni di danesi per ora, eh, dal 2008 al 2020 e eh, praticamente insomma in base un po' a dei dati eh, sociologici, eh, demografici e quant'altro, questi dati vengono matchati fra di loro, quindi eh, un po' il discorso che si faceva con il Green Pass, no? questo essere eh, attenzionati, questo essere esaminati nei dati anche nostri più sensibili e personali e praticamente queste eh, verifiche eh, potranno produrre una sorta di sequenza degli eventi futuri, soprattutto se si è uomini con un reddito basso e con problemi di natura psicologica, quindi con una diagnosi, un disturbo mentale, eh, si è particolarmente a rischio, questo ha detto appunto dei danesi ne sto scrivendo per fuoco nelle prossime ore, insomma, nei prossimi giorni uscirà questo articolo e, e insomma, chiederò ovviamente anche il commento e la validi di coloro che leggeranno, di tutti i nostri ascoltatori ovviamente perché il discorso dell'intelligenza artificiale devo dire che fa molto molto discutere, e, insomma caro Semmi diciamo che qui da una parte c'è la tradizione e il buon senso che viene sempre presa di mira dall'altra questa tecnologia che eh, pervade e invade le nostre vite, eh, direi che come augurio per il 2024 siamo chiamati ad essere particolarmente coraggiosi, non solo sul fronte personale perché la vita ce lo richiede quotidianamente, ma anche per eh, portare avanti queste nostre battaglie spirituali e non soltanto che ci devono sempre vedere sul pezzo.
2: È vero Chiara, eh? bisogna essere più coraggiosi, da parte nostra eh, la promessa è che lo saremo sempre di più avvalendoci chiaramente di persone eh, come voi eh, che fate controinformazione eh, magari su altri media ma che ogni tanto eh, fate la vostra apparizione sulle nostre frequenze dicendo cose che altre radio non possono dire. Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea a fuoco. Chiara, è l'ultimo minuto e siamo curiosi, cosa farà Chiara Soldani l'ultimo dell'anno?
7: Diciamo che è tutto un po' un'improvvisazione quest'anno, un Natale diverso, alternativo e secondo me sarà in linea anche di Capodanno, diciamo che non amo particolarmente la mondanità, quindi queste mega tavolate, questi locali un po' alla Serragnes, noi siamo controcorrente in tutto per cui penso sì Natale alternativo ma abbastanza tranquillo insomma eh, nel, nel tepore ecco di, di un ambiente un po' più accogliente ecco decisamente non locali o quant'altro
2: eh, non possiamo che essere d'accordo anche noi eh. a parte non abbiamo più i vent'anni di un tempo eh, però... hai
7: ragione Sammy. Ma, poi, ma poi, hai insomma, ragione.
2: poi si prende freddo e poi dopo eh, ci È va vero. via la voce, non possiamo più parlare in radio e eh, dobbiamo avere cura di noi stessi Grazie di tutto Benissimo. Chiara Soldani, buon anno nuovo. Grazie
7: a te auguri a voi di vero cuore e grazie per tutto, ci sentiamo nel 2024.
2: Assolutamente sì, noi ci siamo, stessa radio, non c'è più la frequenza ma è la radio DAB, siamo tutti in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà, così come certamente ci saremo per informazionecattolica.it, altro sito internet, altri media da cercare anche su Facebook, una controinformazione formazione puntuale a volte pungente è chiaro loro sono bacchettoni ma oggigiorno ci vuole essere un po bacchettoni altrimenti vedete dove si finisce nel presepio di più europa pietro licciardi ciao un salutone a
8: tutti voi ben ritrovati allora cari amici essendo ancora in clima natalizio Apro con l'editoriale che abbiamo dedicato alle maestre confuse e smarrite della scuola elementare di Amicis di Agna, che si trova in provincia di Padova e non in un dimenticato e povero paesello dell'Africa o dell'Asia. La prima cosa che eh, diciamo a loro e alla dirigente distratta in merito alla questione del cucù che quando l'abbiamo letta più che altro è sembrata una barzelletta ignominiosa, voi insegnate ancora e per fortuna in uno stato laico siete libere di fare cantare o no le canzoncine di Natale ai vostri bambini. Ma se decidete di fare cantare una canzoncina su Gesù, figlio di Dio e Dio egli stesso, per i credenti nella religione cristiana commettete un grave errore nel sostituire il nome altissimo di Gesù con quello di Cucù per non offendere le famiglie dei bambini di altre fedi. Ciò che avete commesso è nello stesso tempo qualcosa di ridicolo e di pericoloso ridicolo per l'estrema confusione mentale che avete cosa gravissima peraltro per un docente e pericolosa perché le culture non si cancellano ma si rispettano e bisogna insegnare ai bambini a rispettarle. Purtroppo, dico io, non sarà questo l'ultimo episodio di ignoranza e di idiozia. Considerate il numero sempre più alto di braccia sottratte all'agricoltura che bivaccano nella scuola italiana. Ma insomma, noi ci proviamo a far capire qualcosa a certe teste di legno. Sperando vi siate ripresi dalle sane abbuffate natalizie in famiglia nel caso voleste trascorrere un pomeriggio in compagnia di un bel film il nostro Antonio Gasparri vi consiglia File Prof diretto dal regista americano Alex Kendrick La pellicola racconta di Caleb interpretato da Kirk Cameron un capitano dei Vigili del Fuoco il cui rapporto con la moglie, Catherine, dopo sette anni di matrimonio, sta fallendo. I due non si comprendono più, si accusano l'un l'altro, sembrano aver perso la fiducia e l'amore che li ha portati a sposarsi. I genitori di Caleb sono preoccupati, dicono al figlio di non rassegnarsi e gli propongono di iniziare un percorso di 40 giorni composto da buone azioni quotidiane, ad esempio lavare i piatti o comprare fiori e regali. Caleb ci prova e anche se sembra sconfitto non cede. Come va a finire lo scoprirete guardando il film. Intervistato il geniale regista Kendrick ha spiegato che il matrimonio è stato attaccato, annacquato e ridefinito. Per questo motivo il film in questione vuol ricordare alla gente che il matrimonio è un pilastro della nostra civiltà e se si rompe la comunità rischia di crollare. Passo ad altro, siccome saranno stati in parecchi a pagare i regali appena fatti con la carta di credito, ecco che Walter Boero nel suo articolo ci illustra un altro svantaggio dell'uso del POS, a parte la tracciabilità di tutto quel che facciamo e acquistiamo, al punto che Boero si chiede giustamente cosa servono a fare tutte quelle firme che ci chiedono anche in banca per la cosiddetta ormai defunta privacy ma soprattutto il denaro contante può essere dosato meglio e consente di essere risparmiato, mentre il denaro elettronico, contrariamente a quel che si crede, anche esso può essere perso o rubato da una mano che pigia sui tasti di un computer o di un telefono. Inoltre, il denaro elettronico finisce prima perché invisibile, un vero attentato al risparmio, che è sempre stato invece uno dei pilastri della nostra economia riconosciuto anche dalla Costituzione. Diego Torre torna sul caso Chiara Ferragni per dirci che ogni epoca ha gli dei che si merita. A noi oggi toccano gli influencer, come il duo Ferragni Fedez, di cui a noi onestamente non frega un bel niente. Se non ci preoccupasse il fatto che migliaia di persone, giovani soprattutto, Continuano a idolatrare il personaggio attenzionando i suoi vestiti, i suoi gioielli, i suoi trucchi e seguendo con grande apprensione le sue vicende. Ciò dà l'esatta misura del livello del nostro tempo e degli dèi che ci meritiamo in quella che fu la terra dei santi, di eroi veri e navigatori. Restando in tema, Informazione Cattolica pubblica la lettera aperta che Donatella Isca, referente di Provita e Famiglia della Toscana, ha scritto al sindaco di Pontedera in provincia di Pisa per chiedere pubblicamente quale sia il motivo che ha ispirato la scelta dell'amministrazione comunale, che non per nulla è di area PD, circa l'artista che si esibirà nella cittadina per festeggiare l'ultimo dell'anno. Ovvero Rosa Chemical al secolo, Manuel Franco Rocati, classe 1998. Si tratta infatti di uno degli artisti che a Sanremo 2023 è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Non solo, ma secondo le intenzioni dell'artista, i testi delle sue canzoni avrebbero l'obiettivo di veicolare un messaggio di libertà contro ogni tipo di discriminazione per promuovere l'eguaglianza e il rispetto. In realtà lo stesso usa, o meglio dire, abusa della musica per parlare di sesso, pornografia e fluidità di genere. E ricordiamo quando ha mimato con Fedez sempre a Sanremo un amplesso in diretta televisiva. Dai testi delle sue canzoni più famose eh, TikTok, Alieno, Polka, Bohème, Britney emergono solo volgarità, violenza verbale e turpiloquio. Nonché assoluto disprezzo per le donne, descritte come oggetti sessuali da usare a piacimento, e questo ancora per dire quali sono gli dèi di questa epoca imbecille. Infine l'interessante articolo di Daniele Trabucco sulla tecnopolitica e il controllo sociale. Eh, Chiedo scusa. Allora, Saltando direttamente alle conclusioni di Trabucco, il ruolo dei partiti attuali è assolutamente inutile e perfettamente interscambiabile. Eppure l'autentica politica è intrinsecamente caratterizzata dalla ricerca della verità dell'essere, perché sulla scia dell'insegnamento di Aristotele è questa la vera condizione del formarsi di ogni società umana ed il fattore di equilibrio nel comprendere prima e nel realizzare poi il bene comune solo la verità impedisce l'anarchia e la nascita dei totalitarismi e degli autoritarismi e non certo le piazze della Schlein o Landini solo la verità garantisce il vero pluralismo delle realtà per quello che sono ontologicamente nonché il perseguimento dei fini naturali Scrive l'Evangelista Giovanni, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ed è questa la via maestra da seguire. E con questo, caro Semmi, siamo arrivati alla alla fine anche per questa
2: settimana e anche di quest'anno. E dici niente, e dice niente. La via maestra da seguire, come dico sempre io, probabilmente è in mezzo, ma è importante ascoltare l'informazione di informazionecattolica.it. La trovate su internet, la trovate su Facebook, basta scrivere Informazione Cattolica. Pietro Licciardi, naturalmente gli auguri a te, alla tua famiglia e a tutti i collaboratori di questo sito internet che va sempre più forte e che ci dà appunto quella controinformazione che non sempre appare sui soliti social e sui soliti quotidiani auguri pietro ci vediamo e ci sentiamo l'anno prossimo
8: naturalmente contraccambio faccio anch'io tanti auguri alla prossima
2: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: Don Castoro, che monta la sua diga, c'è il napoletano core, il siciliano minchia, che felicità, facciamo aperitivo a Milano, vieni da me, facciamo cambio di posto, nero a metà, fatti più in là, non è il mio giorno ma... Questa è la musica che piace a me Siamo tutti nella stessa
2: Buon anno, ma che non sia un capo d'anno. Eh sì, capo staccato d'anno. Si intitola così la nuova canzone di Isotto. La trovate facilmente su YouTube. C'è anche un bel video, Isotta. Ma anche sui vari social trovate questo pezzo che è una copertina abbastanza particolare. Non ve lo dico, andate a cercarla. Isotta Carapelli come l'olio da Siena. Brava, Isotta! E ci fa pensare anche in questo caso: insomma, bisogna fare per forza eh, i matti, una festa, esagerare a capodanno. È chiaro che se si ha 18-20 anni eh, che cosa fai se no è vero eh, speriamo però che non ci siano esagerazioni e soprattutto che non ci scappi il morto perché quasi ogni anno è così naturalmente da parte di Semi Varin e di tutta Radio Libertà i migliori auguri per tutti voi qualunque cosa decidiate di fare anche niente che comunque una bellissima scelta magari andando a riesplorare alcune trasmissioni di Radio Libertà la nostra controinformazione La trovate anche sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast, trovate tutte le trasmissioni più importanti della nostra emittente. Quindi magari qualcuna ve la siete persa per motivi di lavoro e vai, c'è sempre un buon motivo per riascoltarle. Abbiamo sentito Capodanno di Isotta, abbiamo ospet- ospitato i bacchettoni di informazione cattolica.it, prima ancora la Chiara Soldani da Leggi Fuoco, ancora prima ci è venuta a trovare nei nostri studi Annalisa Turano da Motta Visconti, l'artista Brianna con la Y, carinissima ma che ha fatto un pezzo blues veramente importante, Lo so, lo state aspettando, tra poco arriva l'intervista per chiudere col botto questo anno, per i più più grandicelli, eh. se siete minorenni girate per mezz'oretta su Radio DJ, vi do il permesso. Tra poco arriva Luana Borgia. E chi è Luana Borgia? Eh, io non lo so. Chi è Luana Borgia? È un'attrice, è un'attrice del passato e eh, che ha fatto film, diciamo, particolari. Ecco, oh, e eh, che cavolo, eh, stiamo qua tutti bacchettoni. Eh? No, è vero, siamo anche bacchettoni, ma nello stesso tempo siamo una radio che fa. Controinformazione e non è giusto che una ragazza che abbia fatto la pornostar per un po' di tempo adesso non abbia il permesso di fare altre cose e che tutti pensano soltanto alla pornostar. Ha scritto un libro, sì, uscito a dicembre. Tra poco ne parliamo proprio qui su queste frequenze grazie a Massimo Moletti e alle sue interviste dalla cabina telefonica, cioè questo va in una cabina telefonica che è un casino trovarne uno, si mette lì coi gettoni e telefona alla gente. Tra pochissimo l'intervista a Luci Rosse alla Duchessa dell'Ard, Luana Borgia, ex pornostar, oggi scrittrice. Intanto chiaramente visto che siamo in diretta e eh, vi dico che si sta litigando alla camera, le opposizioni Chiedono che Salvini riferisca in aula sul Verdini Gate e poi sul fronte Fratelli d'Italia la richiesta di Lollobrigida di ritirare la proposta di legge per i fucili ai sedicenni che forse era un po' fortina, ma forse, forse, forse. E spunta in apertura sul sito del Corriere e meno male il funerale di Vanessa Ballan perseguitata e uccisa dall'ex a 26 anni pronte due relazioni per Nordio sulla denuncia gli ecoattivisti che hanno imbrattato l'albero di Natale di Gucci a Milano eh, fa veramente cagare è chiaro che anch'io la tentazione ce l'ho avuta e poi poi certamente quello che è avvenuto in Germania e che è già sparito dalle aperture eh, speriamo che sia sparito per eh, motivi che non è è successo niente di grave Eh, c'è stato un camion che ha investito della gente e che ha ammazzato della gente certamente eh, speriamo naturalmente che non sia il solito atto di matrice islamica purtroppo spesso è accaduto così ci fermiamo d'accordo la volete la volete e che cavolo arriva Luana Borgia su Radio Libertà Cedo la parola volentieri a Massimo Moletti che trovate anche lui su YouTube dappertutto, le interviste più strane, più pazze le fa lui, a volte fa anche delle cose normali ma raramente, ma ci piace così. Massimo Moletti a cui do la linea e naturalmente a tutti voi signori, migliori auguri di buon anno nuovo da Semmy Varin, il primo dell'anno non sarò in diretta, Oh, che strano, ma il 2 sarò puntuale da voi alle ore 13. Buon anno nuovo. Benvenuti
6: alla telefonata del Duca, oggi un ospite straordinario, Luana Borgia, buongiorno sì. Ciao Luana!
9: Ciao a tutti, buongiorno a tutti
6: oh, eh, C'è in edicola, c'è dappertutto il tuo nuovo libro, Ai confini del proibito Vuoi no, raccontarci?
9: Eh, oltre ai confini
6: oltre i confini del proibito eh, <ride> Mi perdoni di no, è di... Ecco, oltre i confini del proibito, vuoi raccontarci questo libro che è scritto a quattro mani, giusto?
9: Sì, beh, praticamente è un libro autobiografico dove mi racconto a 360 gradi il mio rapporto da quando, da quando ero una ragazzina, il rapporto con gli amici, con la scuola, con i familiari, con i fratelli il mio nuovo cioè il rapporto con il mio lavoro, la scoperta del sesso, fino ai giorni d'oggi.
6: Ecco, io chiamo dalla cabina e sì. ho sette gettoni, volevo farti sette domande, non sono domande sì. lunghissime, io da te partirei con l'ultima che faccio sempre a tutti gli ospiti VIP, sì. il rapporto sì. che hai avuto con le cabine del telefono. <ride>
9: Un rapporto con le cabine del telefono.
6: Sì, eh. no, perché sono curioso e penso che anche il pubblico dei quei vasti fans è curiosissimo di sapere il rapporto con le cabine del telefono, se le amavi, le odiavi, la cosa più strana che hai fatto in una cabina.
9: Beh, sinceramente, vabbè, in una cabina, sinceramente, non, 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 ho mai fatto, non ho mai fatto nulla, non era un, un luogo dove mi ispirasse molto <ride> la cabina del telefono. Però nello stesso tempo erano cabine simpatiche, nel senso che sì, quando all'epoca non esistevano ancora i cellulari usavano queste cabine del telefono, quindi era una cosa anche simpatica.
6: Quando Però, hai non... avuto il primo telefonino? Come? Quando hai avuto il primo telefonino!
9: Beh, il primo telefonino me lo sono preso io perché se aspettavo i miei genitori, l'ho preso che avevo 16-17 anni.
6: Ah, quindi mh, abbastanza recente. Quindi sei stata una delle prime a avere il telefonino, perché, insomma, eh, una cosa, il tuo libro parla dei confini, ecco questo è proprio, perché iniziamo a parlare di questo libro che è è molto bello, prima di tutto dove possiamo trovarlo?
9: Allora, lo potete potete trovare in tutte le le librerie d'Italia e anche su Amazon.
6: Feltrinelli anche, si trova anche la Feltrinelli, giusto? E su Amazon, quindi poi basta digitare eh, su Google Luana Borgia, nuovo libro, viene fuori tutto e uno lo prenota. Una cosa,
9: il rapporto con i social? Ma io ho un bellissimo rapporto con i social perché comunque la maggior parte dei miei fan mi, mi tengo in contatto tramite social, tramite Instagram, Facebook... Soprattutto per il lavoro, quindi è un bellissimo rapporto, mi scrivono i miei fan, mi seguono e qua, tutto qua. Ecco,
6: adesso andremo proprio nel libro. I confini del proibito. Oggi come sono questi confini? Come è cambiato il confine del proibito da quando tu hai iniziato eh, a fare il film, la cinematografia ad oggi?
9: Allora, io quando giravo i film, all'epoca comunque c'era una storia, una trama, era un vero e proprio film che dopo c'era la scena hard, ma comunque c'era anche una motivazione no? per arrivare alla scena hard. Sì. Quindi, eh, però io sono sempre stata un'attrice che comunque ho sempre fatto una scelta di film dove non si andava oltre... Cioè, per me la pornografia c'è da essere soprattutto eleganza ed erotismo. Se non c'è erotismo non ci può essere la pornografia. Però e anche di...
6: certe riprese qualità perché eh, fatte esatto.
9: qualche... E quindi ho cercato di mantenere un certo... Mh, mh, nei, nei miei film ho sempre mantenuto un certo tipo di qualità, hai capito? Non ho mai sforato, non ho mai fatto certi tipi di film che si va oltre al, oltre al, oltre al, oltre al confine perché ci sono andate tanti film che comunque alla fine sono molto forti, molto strong e quindi ho sempre cercato di mantenere una linea molto fine elegante nonostante tutto forse del film porno. Adesso il film porno ormai sono finiti, la pornografia non esiste più ormai, perché ormai non ci sono più film, eh, si autoproducono tutti da sole, ancora la storia di Holly Fan e quindi non c'è più il vero e proprio film quando lo giravo io in pellicola, che non un dei veri film. Adesso sono delle scene... Eh, e che...
6: andavano al cinema, l'emozione di vedere la locandina del cinema, che molti non la mettevano, specialmente per i film per adulti, L'hai avuta? Che emozione?
9: Io sì, sì, con il mio primo film che ho girato, l'ho girato in pellicola, che andava ancora nelle sale cinematografiche.
6: Quindi si parla di inizio anni 90, fine anni 80, proprio un periodo d'oro. Io
9: io ho iniziato nel 94-95 a girare, quindi il mio primo film l'ho girato in pellicola e quindi andava ancora nelle sale cinematografiche.
6: Tra l'altro bisogna anche dire che... Tutta quella filiera, quando poi passò in cassette DVD, teneva in piedi le ormai sparite videoteche e esatto. un settore in estinzione le edicole. Oggi è tutto sul telefonino e tutto subito. Non c'è Adesso troppa c'è tolleranza?
9: Internet. Adesso c'è tutto, tutto su internet, tutto, eh, le, le, le videocassette VHS non esistono più. Una volta per vedere un film dove andare in un medicola oppure in un sexy shop perché solamente lì le potevi trovare le videocassette VHS, adesso non essendoci più perché comunque è tutto internet,
6: Ecco, io poi tutto volevo tutto fare...
9: tutto è tutto subito la portata di mano.
6: E forse anche troppo, io volevo fare questa domanda, prima sì. un'attrice di film per adulti era anche una specie di mito perché non era alla portata di tutti i giorni, esatto. portavi a casa la cassetta dovevi nascondere, tutto di qua di là. Hai notato questo cambiamento nei confronti? Oggi è quasi diventata una macelleria.
9: Bravo, allora una volta eravamo appena 5-6 pornostar, star, c'eramo io, Moana, Cicciolina, ed eravamo considerati delle vere e proprie star del porno perché comunque quando andavi nei locali, comunque sembrava quasi che entrasse la star, eravamo così è troppo star il porno, la gente proprio ci acclamava. Adesso, Beh. secondo me, c'è un'inflazione, perché tutte queste ragazzine che vogliono emergere, crescono come, come i funghi, vogliono fare tutte le porno star, e poi alla fine nessuna è una vera e propria star, perché comunque una volta io quando andavo nei locali avevo un mio proprio spettacolo con una coreografia, tutto un insieme. Adesso queste ragazzine si improvvisano porno star, non, non hanno eleganza, non hanno erotismo, salgono su un palcoscenico con degli abiti che ci hanno addosso, cioè non trasmettono erotismo, cioè non, non hanno classe e arte. E vogliono fare le porno star, ma in effetti adesso i porno star non ce ne manco una. Sono tutte ragazzine che vogliono fare il porno, ma in effetti le vere star al giorno d'oggi, di porno star non ce ne sono.
6: Non ce certo. ne sono. Però io e voglio farti una domanda. Do...
9: Manca l'erotismo, manca tutto. Una volta prendevi Moana Pozzi, era una grande star. Sì. Che si presentava col palco in una certa maniera adesso cioè, non, non trovi una donna che assomiglia un po' come Muana pozzo sono tutte queste ragazzine che vogliono emergere vogliono farle porno stare ma alla fine mh, non, non trasmettono nulla perché bisogna anche trasmettere, bisogna anche trasmettere erotismo comunque alla fine eh? quando si diciamo, fece un palcoscenico tutti siamo bravi a spogliarci ma tu devi essere bravo anche a trasmettere erotismo senza spogliarti
6: no no non sono tutti e bravi buona. a spogliarsi perché quello che voglio dire, in tutti i settori, come nel settore mio del giornalismo e eh, eh, attoriale, normale, come in tutti i settori, in questi settori dello spettacolo, purtroppo, anche aumentato con i social, non hai notato che forse tutti si credono che possono fare e poi si perdono in un bicchier d'acqua?
9: Eh certo, ma è così, ma è, tutti pensano di saper fare, penso di essere dei divi, appena parlare del mio settore, appena una ragazza sale su un palcoscene, oppure appena fa un film, già ti sentono delle star. Ma dove star? Cioè io ho fatto la mia gavetta per arrivare a essere Luana Borgia. Ho fatto. Ho fatto più di 100 film. Sono stata premiata come migliore attrice europea. Quindi ho fatto la mia gavetta. Perché qui invece basta un film, finché già ti sentono delle star. capito? Invece bisogna stare un po' più per terra, perché arrivare alle stelle ci si mette un attimo cioè ci si impiega una vita ma scendere alle stelle ci si chiede un attimo
6: ecco quindi ma quando ero... ho iniziato a capire che dovevi fare quel genere lì ma quel sai genere. io
9: ma io sin so, so da quando ero una ragazzina sono sempre stata amante del sesso quindi ero molto curiosa di sapere com'era il sesso poi soprattutto ero anche una grande fan di Moana Pozzi e ho avuto il coraggio di andarla a conoscere di persona quando era a Milano a esibirsi al teatrino, mi sono presentata e da lì è nata una bellissima amicizia tra me e Moana ed è stata lei a inserirmi dentro nel mondo del porno. E da lì è nata la mia avventura. Con... <ride> con
6: allora adesso ti cito due nomi, uno nel settore della dell'Arcord, Riccardo Schicchi.
9: Beh, un grande Riccardo Schicchi, è stato un grande manager, un grande fotografo, un grande giornalista. È stato il manager di tutte noi, può dire, soprattutto di Moana e di Cicciolina. E ha messo Devo... in
6: maniera professionale il settore, che il settore deve essere messo professionale. Come hai detto tu, non tutti si possono spogliare.
9: No, no, bisogna saperlo fare anche con eleganza, sap- sapersi spogliare e trasmettere erotismo. Cioè, Adesso? Non è, nel mio settore è la duchessa dell'Ard, perché? Perché io, nonostante tutto, facessi la porno star, facessi spettacoli, ero nominata la duchessa dell'Ardo che avevo eleganza, e, e, e trasmettevo erotismo non ero mai volgare nonostante tutto facessi la porno star
6: come è nato il nome d'arte
9: ma il nome d'arte no, no il mio nome è Duane, il nome di battesimo Borgia sì. il nome cognome d'arte perché comunque quando ero una ragazzina andavo uscivo spesso con dei miei amici se magari una settimana uscivo con uno dopo 15 giorni cambiavo partner mi fanno somiglia un po' alla famosa lucrezia borgia e così non lo sono tenuto <ride> il nome
6: d'arte. adesso è tenuto questo nome che e eh beh, comunque un nome di una... Eh beh, di una...
9: Poi, I Borgia, sappiamo tutti che sono i Borgia, eh?
6: Eh sì, sì, avevano pure in famiglia qualche papa.
9: Esatto, un esatto. altro
6: nome che è stato importante, secondo me, nella tua carriera, però fuori dall'aspetto dei film per adulti, Paolo Limiti.
9: E eh beh, Paolo Limiti è stato un grande. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo Limiti, tre anni in Rai, in veste di showgirl, cantante... Eh, si può dire che oltre ad essere un grande amico, era soprattutto un grande conduttore, perché comunque Paolo mi ha insegnato tante cose a me, mi insegnato, ha insegnato a presentare, mi ha insegnato a fare un palcoscenico, mi dava dei buoni consigli, quindi non me lo dimenticherò mai Paolo, per me è stato un grande maestro.
6: E Sai oltre che sei essere... stata l'unica a uscire dall'ambito del quello che avrebbe voluto fare Moana Pozzi, tu sei riuscita a farla, come ti sei sentita sì. in quel momento?
9: Eh beh, eh, penso che sia un sogno un po' di tutto, no, perché io, il mio sogno era anche quello di fare televisione, non solo di fare porno. Io sono, mi, mi considero un personaggio poliedrico. Oh, sì. Eh, quindi perché ho avuto la fortuna di conoscere Paolo ed è stato lui a volermi tutti i costi. Nel suo programma, nonostante tutto, all'epoca c'era il direttore del Noce, che era contrario, perché insomma una pornostare in un programma, Rai 1, fascia orale, dalle 2 alle 4 pomeriggio, figurati, del Noce non mi voleva assolutamente e Invece Paolo fa no io voglio Luana nel mio programma e così è stato, cioè lui ha accettato del no, cioè, e mi sono ritrovata a settembre a lavorare nel programma di Paolo Limiti.
6: Era un uomo avanti 30 anni.
9: Prospettive
6: future. future!
9: Eh guarda, ho dei bellissimi progetti, però preferisco non parlarne per scala mattina. Allora, questo progetto del libro è andato benissimo, sì. è, uno di, è uno dei tanti progetti, è stato il mio libro, a cui tenevo tantissimo. Ieri sera abbiamo fatto la presentazione tra cui c'è stato ospite anche Cruciani, Giuseppe Cruciani che, che ha, ha fatto, fatto la prefazione che mi ha fatto la prefazione quindi ieri sera alla presentazione del libro c'era anche Cruciani che ringrazio tantissimo perché oltre a essere un grande amico e anche un grande giornalista sono stato ospite da lui giovedì alla Zanzara per parlare del libro e quindi è, un pro... ecco, è uno dei progetti cui tengo molto il libro poi ci saranno altri però pesca amanzia
6: pesca amanzia è meglio non dire Io sono arrivato alla fine, eh, ho quasi finito i gettoni, ne ho ancora due. Anche perché l'ospite, sai com'è, dopo un po' eh, rompe. Il penultimo gettone è questo. Eh, Quanto fa paura ancora oggi, nel 2023, il sesso libero di una donna? Perché, io ho sempre detto così, eh, il sesso è come eh, si pratica di biliardo?
9: Sì, lo con- sì, abbastanza. Ecco, è, è
6: come il biliardo goriziana, per l'uomo fa i punti e vanno su, la donna li beve e va giù, il senso, sì. i rapporti. Quanto sì. sei d'accordo con la mia frase?
9: Sì dai, posso dire che sono d'accordo pienamente con te.
6: Ma non ancora, l'uomo biliardo, non ancora... Anche
9: se, biliardo, anche se il biliardo non lo conosco molto bene come...
6: No, nel senso l'uomo, eh, siamo ancora a quei livelli lì, come si diceva quando io ho fatto una classe che era prettamente femminile, l'uomo può farlo, la donna è ancora vista non liberale. È
9: vero. È vero. Allora, ieri sera stavo parlando alla prefazione del mio libro che praticamente, allora, Rocco Sifredi con tutto il rispetto di Rocco, nonostante tutto continua ancora a fare il film porno, è regista, fa tante cose lo chiamano a farli ospitati in televisione, lo chiamano a fare i film lo chiamano a fare i reality Luana Borgia, che comunque alla fine è un ex porno sai perché ha chiuso definitivamente col porno mi trovo ancora a volte le porte chiuse, perché se un ex porno sta, quindi tirando le somme, Rocco è bravo perché essendo macio, è un maschio nella sua vita ha fatto tantissime donne quindi è un uomo sai, virile la donna invece è considerata ancora una donna poco di buono, quindi vedi che Ancora...
6: Sì, c'è capito? ancora il contachilometri praticamente, l'uomo ancora sto fatto. Che poi su quell'aspetto lì.
9: Per la donna no, hai capito. Su sui film che, che, che fa,
6: eh, quello che dicevi prima, eh, i suoi film sono un po' troppo al limite per il ancora gusto mio.
9: Io. Hai capito, sono ancora ghettizzata con l'etichetta, tu sei ancora, nonostante tutto, io non faccio il porno, sei ancora sì, un sì, ex sì. stato contanto che i film non di Rocco
6: non, non voglio esprimermi perché sono un po' oltre il limite eh, ecco, però
9: Rocco lo chiamano in televisione, nonostante tutto fa il film porno e continua ancora a fare porno però sai Rocco è l'uomo visto, l'uomo virile, insomma ha fatto sesso con milioni di donne quindi è considerato l'uomo virile, la donna invece è considerata anche una donna poco di buono hai hey,
6: una frase che me la prendo eh. io la responsabilità, Rocco tra un po' esce vicino al Papa ehm, eh. No, è così. Allora, devi eh, fine, sì, sei vicino al Papa. Allora, chiudendo, sogno nel cassetto se magari l'hai realizzato o ce ancora, e diciamo gli ultimi, per l'ultima volta, come trovare il libro e i contatti social.
9: Allora, se i miei contatti social mi trovate nei miei profili social come Luana Borgia Real eh, su Instagram e Facebook. Luana Borgia Real Facebook. Ehm, il mio libro lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia e anche su, su Amazon quindi mi raccomando compratelo perché è molto bello
6: <ride> ecco il sogno del cassetto l'hai già realizzato o ce l'hai ancora hai ancora qualche sogno
9: no c'è ancora qualche sogno nel cassetto che parla, si, si parla sempre del mio futuro che per, per scaramanzia preferisco non parlarne allora il primo sogno del cassetto l'ho realizzato che è il sì. libro che è il sì. libro a cui io tenevo tantissimo poi gli altri sogni devo ancora realizzarli, però sai, preferisco non parlarne perché magari… Anche beh,
6: perché è giusto, perché ci siamo, c'è molta invidia nel mondo dello spettacolo in tutto esatto, il mondo
9: ormai. Bravo, bravo. bravo. E eh no, c'è
6: un'invidia incredibile, l'invidia attacca, come diceva mia mamma. Allora,
9: detto, guarda, che la, l'importante è che la gente ne parli, o male o bene, l'importante è essere sulla bocca di tutti, vuol dire che non passi inosservata.
6: Il buon Giulio Andreotti ha sempre ragione. Un saluto, un grande saluto da parte mia e di tutta la redazione di Ticino Notizie per questa bellissima intervista, ne fare, spero di farne delle altre e un invito che faccio, comprate il libro, basta digitare Grazie su Google tutti. Luana Borgia Libro ed esce. Un grande saluto!
9: Grazie a tutti, un grosso bacio.
7: Avete ascoltato Potere al Popolo